0: Salut, c'est Briac, bienvenue dans la Comédie Stand-Up, le podcast que l'on écoute quand on s'intéresse à la comédie et à la forme particulière qu'est le stand-up. Alors j'ai eu pas mal de retours sur, sur les épisodes précédents et, et je suis vraiment étonné de la façon dont, dont vous utilisez le, le podcast et je suis content, très content que, que ça sert pour certaines motivations, que ça sert pour d'autres comme base pour commencer à écrire et... Et j'ai certains camarades plus, euh, plus expérimentés, qui ont quelques années stand-up, qui me disent que bah, ça nous permet quand même de rester dans, le, dans la réflexion. Donc, euh, peu importe le cas de figure, vous êtes bienvenus ici. Euh, sachez que c'est un podcast un peu austère, ce n'est pas le podcast où on se fend la poire forcément, même si on traite de blagues et, et je vais rappeler euh, un truc très important, c'est qu'il n'y a rien de plus sérieux que la comédie. Alors, dans le dernier podcast, on a parlé de... de la vanne. On a dit c'est qu'une vanne, c'était l'anatomie d'une vanne, et c'était intéressant de, de faire ça ensemble. On est allé vraiment... On a zoomé, zoomé, zoomé pour avoir cette phrase, cette chose qui fait qu'on qu va avoir des rires. La vanne, je rappelle, la vanne, c'est euh, un et une chute, euh, un setup, une punchline, si, si vous êtes anglophone. Mais... Une vanne ne fait pas de sketch. Et, et donc, on va, on va un peu dézoomer. Et on va aller, pas forcément vers le sketch, mais vers une succession, on va dire, de vannes qui vont former un début de sketch. Comprenez bien qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, c'est l'axe. Et, et la dernière fois, j'avais du mal à vous trouver des exemples. Et je me suis dit, mais, mais au final, j'ai pas mal écrit ces derniers temps parce que je parce que j'avais voilà, le temps de le faire et j'avais l'inspiration. Je me suis dit, je vais revenir sur les dernières choses que j'ai écrites pour illustrer ce qu'est un axe. Et vous allez voir, c'est très simple. Un axe, un axe c'est ce qui fait que votre sketch est limpide, que votre sketch est lisible et que votre sketch a un concept. Et je, je vais vous dire les derniers axes que j'ai utilisés et vous allez comprendre euh, comment s'appelle le départ d'un sketch ou, ou d'une ou grosse vanne. Quand on entend vanne, à la fois, j'ai pris la forme la plus courte, mais... Une vanne, ça peut être aussi quelque chose d'une idée qu'on exprime sur une ou deux minutes qu'on développe. Et souvent, euh, on, dans le stand-up, il y a quelque chose, un cliché actuel qui est entretenu par, par Jamel Comedy Club en particulier, qui est que ça part dans tous les sens. Et en fait, il faut comprendre que les sketchs qui passent au Jamel Comedy Club sont, sont presque souvent des best-of. Moi, je vois des mecs à euh, qui j'ai vu le spectacle, qui était un spectacle très cohérent, et quand ils passent au Jamelco, au MediCub, ils adoptent le mode best-of, ils adoptent surtout euh, une musique, un rythme qui est très différent, qui est bababa, bababa. Ba, ba", et ils passent à l'autre histoire efficace, bababa, bababa, ba, ba, ba", vous avez vu les mecs, là C'est C'est une forme de stand-up, c'est efficace, ça a fait ses preuves, mais c'est pas forcément la forme qui nous intéresse, et ce pas ça qui fera un spectacle. Donc, euh, je vous donne des bases scènes pour avoir un spectacle et pour avoir des sketchs clairs et pour commencer. Et donc, on va parler de cet axe. L'axe, c'est quelle est la direction, quelle est l'idée principale que vous allez défendre Par exemple, euh, récemment, j'ai vu un documentaire sur... quoi un... un documentaire, euh... oui, on va appeler ça documentaire, mais je ne pense pas que l'exactitude scientifique était de mise... Ça s'appelle Alien on the Moon, c'est sur Netflix, et ça parle de ce qu'on aurait découvert quand on est allé sur la Lune la première fois. Et moi, il faut, faut comprendre qu'à la base, je suis quand même plutôt adepte des théories du complot, je trouve ça vachement intéressant. Et là, dans ce documentaire, en gros, le propos, c'était de dire, euh, on est allé sur la Lune, mais quand on est arrivé sur la Lune, il y a des choses que... Euh, il y avait des constructions extraterrestres et on nous le cache. Et je trouve ça très intéressant. Et à partir de là, je vais construire. Et J'ai construit ma pensée en me disant « Aïe, euh, je, crois que, en fait, je, je crois que je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé sur la Lune. » Ça, ça va être l'axe, un des axes principaux de mon sketch. Et avant de pouvoir passer à ça, je vais devoir introduire mon sketch. Et ça va être quelque chose sûrement autour du fait que je me suis beaucoup documenté sur la mission Apollo 11 qui a permis à l'homme d'enfin poser un pied sur la Lune. Et certains pensent que c'est faux, que tout a été fait en studio. Et je vais prendre contre-pied de ça dire, non, moi je crois que Neil Armstrong est arrivé sur la Lune. Et à peine il a ouvert la porte de fusée qu'un extraterrestre est venu le voir. Et je vais faire le dialogue entre extraterrestre et Neil Armstrong. Et vous voyez, il y a un vrai axe. C'est un axe qui part du fait je... du fait qu'il s'est passé quelque chose sur la Lune. C'est pas ce que vous croyez qui s'est passé, c'est pas ce qu'on vous dit, mais c'est pas non plus ce que vous pensez que je pense. J'essaie, encore une fois, de créer la surprise, de créer des attentes. Pardon, de déjouer les attentes. Euh, je pourrais très bien être de ceux... Oui, on l'a fait en studio, c'est évident. Il y a le drapeau qui flotte pas, tout ça. Ça peut être un super axe, hein, mais je, je ne sais pas le développer. Par contre, me dire... Il y a Neil Armstrong qui est arrivé sur la Lune et il y a un extraterrestre qui l'a a dit « Écoute, tu rentres chez toi de suite. » Ça, je sais que je vais pouvoir rendre cette situation drôle. Vous voyez, j'ai un axe. Mais je n'ai pas forcément encore les vannes dans ce que je dis. Mais je sais ce que je vais défendre. Et ça va être à priori un dialogue entre un extraterrestre et Neil Armstrong. Et, et forcément, je vais me servir de ce que Neil Armstrong a dit, de la phrase célèbre, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Est-ce que cette phrase, il n'a pas dit sous la contrainte de l'extraterrestre Vous voyez, c'est ça mon axe. Et, ça, et pour vous, c'est clair, vous avez compris, je vais parler, c'est le sujet. C'est le sujet, ça va être exploration spatiale, mais l'axe, ce n'est pas ce qu'on vous a raconté. En fait, il y avait déjà des habitants sur la Lune, et, et je vous explique la vraie histoire de la mission Apollo 11. Euh, donc, premier axe, donc, euh, donc, je vous donne un peu quelques sujets que je développais récemment. Et je, profite, je vais profiter de ce sketch, du coup, de, de ce début d'axe pour, euh, pour faire quelque chose de global pour arriver à un sketch. Ça va être un peu l'anatomie d'un sketch, comme je vous l'ai dit. Et donc, pour un sketch, ça va être dur d'arriver de but en blanc et de dire « Hey, je vais vous parler de la Lune possible, hein ». C'est possible, moi ça m'arrive de le faire, mais, mais ça va être bien. Si vous avez ce qu'on appelle un opener. Un opener, qu'est-ce que c'est euh, Si vous êtes intéressé un minimum à la comédie, vous êtes peut-être aperçu que certains comédiens commencent chacune de leurs interventions par la même vanne. Euh, un truc euh, punchy, qui les présente bien, qui, et puis ils enchaînent sur autre chose, une fois le public conquis. Par exemple, si... Euh, moi, je connais un mec qui... Euh, et euh, des fois, ça arrive qu'on désamorce son, son nom. Ouais, moi, il m'arrive souvent, de, de je commence souvent par le fait que je m'appelle Briac et de dire que c'est mon vrai prénom, et d'enchaîner sur 2-3 vannes sur ça, voire, sur, euh, voire carrément sur 5-6 minutes sur le fait que je m'appelle Briac, c'est assez bizarre. Il y en a d'autres, quelqu'un de gros va dire, il sait que ça va être dur de passer outre le fait qu'il soit obèse. Donc, il va désamorcer ça, sans peut-être faire tout un sketch dessus, mais il va dire, hop, il va ben, essayer d'enlever ce que les gens ont en tête, il va le balayer. Euh, moi, par exemple, il m'arrive selon la... En fait, ça, ça vous permet tout simplement de vous présenter, de faire rire et rassurer le public sur votre capacité à être drôle. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un opener, quelque chose qui ouvre les portes. Et peu importe ce que sketch que vous allez jouer après, vous pouvez lui adjoindre cette petite intro pour lancer le show. Et souvent cet opener c'est lié à la perception que les gens ont de vous, donc le gros pour le faire sur le fait qu'il est gros, et moi si j'ai un peu de barbe et... et selon le poids que je pèse, il arrive qu'on me confonde avec Christophe Willem, vous savez la tortue de Nouvelle Star, et... et si je monte sur scène et que je vois que ça chuchote et, et je précise immédiatement « non je ne suis pas Christophe Willem » et que j'enchaîne, bim je suis rentré un peu dans la tête des gens et c'est marrant, c'est un peu comme au poker c'est que j'ai désamorcé un truc et à partir de là, ils se disent Ah oui, il est très lucide sur ce qu'il est, on va écouter la suite. Le fait d'avoir pu identifier exactement la raison des chuchotements et de sortir la blague qui correspond, ça provoque immédiatement le rire. Et la, la détente et le message que je fais passer, c'est Je suis conscient de ce que vous pensez, on peut en rire, il n'y a pas de problème, j'ai de l'autodérision, on est là pour ça, les amis. Et certains humoristes vont plutôt jouer euh, sur leur nom, une façon de le faire retenir. Euh, et aussi de se présenter. Moi, je trouve ça astucieux, hein, le nom. Euh... Ouais, J'avais écrit pour, pour Riyad Bassim, mon de Riyad, et lui disait, je, je m'appelle Riyad, je suis tunisien-algérien. Riyad avec un I et un Y, histoire de jamais m'intégrer. Vous voyez, il y, y a le fait de décomposer le nom. Euh, C'est assez... C'est classique. Il n'y a rien de, de fou. Hein. Et je schématise la vanne, mais vous entendrez des dizaines de variantes de cette vanne si vous fréquentez les plateaux et scènes ouvertes. Et... Euh... Par exemple, là, j'ai reçu un comédien sur un plateau, c'est James péchou Et c'est vrai que son... en gros, James, ça fait rêver, ça fait américain, et péchou ça fait un peu dégueulasse. Et il le sait. Et, et... et il garde cette identité James Péchoux, mais il le désamorce très vite et il en joue. Et c'est marrant. C'est vachement, vachement bien. Moi, j'aime bien ce... Je ne dis pas qu'il faut en faire des tonnes, mais en tout cas, même... Euh... C'est un des conseils de, de Gad Elmaleh. Moi, je ne connais pas bien le travail de Gad Elmaleh. Je... 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 Mais, mais j'ai eu la chance d'avoir ces conseils sur euh, un petit truc ou deux. Euh, et euh, et c'était ouais, c'est travail. Comprendre la perception que les gens ont de toi rapidement et la désamorcer, ça fait partie de, bah, de, de ton boulot, des fois. Donc, vous avez plusieurs choix hein, pour ouvrir. Comprendre la perception publique public à votre égard un en jouer. Vous présenter de façon marrante. Ou avoir directement une blague forte qui met dans l'ambiance. Ça, j'adore aussi. Ça, je vous le dis. Un opener sur une blague forte, c'est génial. Et c'est. Euh... Je trouve ça. Un... Black Fort ou même, je vais aller plus loin, Black Faible. Euh, des fois, les, les blagues faibles, elles sont intéressantes si, si elles sont assumées, si elles préfigurent du reste et si elles commencent à donner le ton. Euh, Redoan Arjan, des fois, il a des blagues un peu bizarres, un peu faibles au début, qui, qui vous jettent à la figure, mais en fait, il, il vous montre juste son personnage. C'est une blague de présentation à sa façon. Et c'est. Euh... C'est pas plus mal. Hein. bon Après, il faut l'assumer. C'est dur de commencer sur une blague un peu molle. Mais euh, si c'est assumé, si vous l'intégrez au fait que voilà, ça fait partie du personnage, vraiment, c'est très très intéressant, c'est original. Et du coup, je vais rebondir. C'est un épisode où j'ai plein d'exemples, puisque j'ai écrit pas mal de trucs en ce moment. Euh, je vais vous donner un deuxième sketch. Euh, avec un axe fort. Je vais revenir à l'origine de ce sketch, parce que c'est vachement drôle. Euh. Et puis, c'est le format podcast, on fait ce qu'on veut. Euh, et je vous le contextualise pourquoi j'ai eu cette idée de sketch c'est parce que j'ai récemment j'ai euh, hosté j'ai accueilli, j'ai animé et produit euh, des tremplins d'humour à Marseille et il y a un mec qui avait fait un sketch, c'est Anthony Aguilar que, que j'aime beaucoup il, 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 il tient le Cannes Comedy Club, allez-y si vous êtes à Cannes et en fait il a un sketch et j'avais déjà vu faire ce truc et il refait, il fait imitation de Philippe Rizzoli et vous voyez dans les axes moi typiquement c'est un axe que je trouve idiot J'aime pas cet axe, c'est même pas l'axe, c'est le sketch, je trouve ça stupide de faire Philippe Rézoli en 2017. Ça, c'est mon point de vue, je le trouve bête. Puis, lors de, il fait cette imitation lors, lors du tremplin, et il y a dans le jury, il y a Marie Guibourg qui, qui met en scène Fabrice Héboué et Claudia Tagbo, euh, qui juge le, les passages et qui lui fait comme retour, qui lui fait un retour très intéressant, qui lui dit écoute, si tu fais ça, tu devrais l'assumer faire un stand-up des années 90. Et c'était à la fois une vanne, mais à la fois une super indication. Et quand moi j'entends ce débrief-là, euh, j'en parle un peu avec Marie, et c'est vrai qu'elle me dit « oui, ça peut être quelque chose de tout à fait assumé ». Moi, ça me fait rire, elle me dit. Et, et, et je rentre chez moi, je me dis « c'est vrai que c'est drôle, c'est vrai que c'est quand même drôle, quelqu'un qui viendrait faire un stand-up des années 90 et, ». Et, et puis j'y réfléchis, puis je me dis « c'est génial, parce que, parce que du coup, tu as des vieilles blagues euh, des années 90 » que tu fais, mais au premier degré, donc ça crée un décalage, et puis ça te donne un axe fort pour, euh, pour un sketch, tu peux jouer de tous les clichés stand-up, tout ce que je vous ai dit avant, ne jamais le comedy club, le rythme, la musique, tout ce qui fait que, que j'aime pas trop certaines choses en stand-up, on peut en jouer sans moquer, euh, ça, ça devient quelque chose de méta, c'est du méta-humour, c'est-à-dire de l'humour dans l'humour, de l'humour pour les gens qui font de l'humour et j'aime bien ça en fait, puisque... Puisque l'humour grand public, je, voilà, au bout d'un moment, vous savez le faire. Mais l'humour, pour les gens qui aiment l'humour, c'est très intéressant. Ça touche une autre population. Du coup, je me suis dit, allez, fonce dans cette idée de, de sketch des années 90. Et, euh, et du coup, forcément, ce sketch, il va falloir l'introduire. Et il y a deux cas où je vais devoir l'introduire. Il y a le cas où c'est dans mon spectacle. Donc, ça va faire partie une histoire. Et il y a le cas où je vais vouloir le faire de but en blanc sur un plateau. Et si je veux l'introduire sur un plateau, je vais avoir besoin d'un opener, d'une ouverture pour euh, introduire. Et il y a sûrement, je vais sûrement jouer sur quelque chose de physique, sûrement jouer sur le fait de porter euh, un, un jean un peu ringard, euh, une paire de pumps, vous savez les, les Reebok, les pumps, et peut-être une veste un peu années 80, ou un t-shirt qui fait penser à ça, et je vais me servir ça pour dire, je fais, euh, oui je sais, j'ai ai un, un look des années 90, mais j'ai aussi des vannes des années 90. Mon stand-up n'a pas changé depuis 1990. Et là... Ça, c'est l'introduction. voyez, C'est mon opener qui est, qui est assez explicatif. Hein. Et là, je vais directement partir sur mes vannes. Et les vannes, elles vont directement prouver mon propos. Et par exemple, ma première vanne c'est sur Benny B. Euh, en ce moment, je suis fasciné par Benny B. Et, et, ce mec là il dit dans sa chanson, il dit oh « Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. » Non Comment j'aurais pu le deviner C'est impossible de deviner un nom. Si je croise Benibi dans la rue, qui me dit devine mon nom. Vous voyez le délire Et là, c'est intéressant parce que c'est une vanne, mais qui va amener une autre vanne, qui va amener une vanne. Je vais construire mon, mon idée sur Benibi, le fait. C'est aussi un axe. On ne peut pas deviner le nom de quelqu'un euh, comme ça. Et le prétexte, c'est Benibi qui me l'amène, mais après, je peux développer sur ça. Vous voyez, j'ai amené. Je, je développe un peu au fur et à mesure, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a la vanne, il y a comment l'introduire, et, et l'idée comment la développer, comment on peut introduire l'idée, et comment on développe un axe fort. Donc l'axe général, c'est je vais faire un stand-up des années 90, et là, le sous-axe, le petit truc, la petite parenthèse, la première petite unité de sketch, c'est euh, Benny B, il veut que je devine son prénom, on ne peut pas deviner un prénom, et je vais développer sur ça. Donc si je croise Benny B, je le vois, il a une salopette, il a des grosses chaussures, il a une crête... J'ai dit, tu t'appelles Denver, comme les derniers dinosaures. Et vous voyez, cette... peu importe la chute qu'il y aura cette histoire, mais... mais je reste dans ma logique d'axe. C'est-à-dire, je suis un mec des années 90, j'ai des références des années 90. Et... et là, ça commence à devenir cohérent pour le public, et je peux le faire rentrer dans mon délire de mec qui fait que des blagues des années 90 et qui est resté bloqué sur cette époque. Ni parenthèse, si je dois l'introduire dans mon spectacle... Peut-être que cette phase-là, je vais l'introduire, d'un dire... Écoutez, en 2017, j'ai n'ai pas trop de succès, mais je pense qu'en 1990, peut-être j'aurais fait mon petit effet et là, partir sur quelque chose comme ça, l'introduire différemment. Parce que dans mon spectacle, peut-être ce sketch-là, il va venir au bout de 40 minutes. Ou du... Je pense qu'il viendra à peu près après 35 minutes, ce sketch-là. J'ai une idée d'où je vais le placer. Mais si je dois le faire sur un plateau, voilà, j'introduirai plus brutalement en disant « Je suis du stand-up des années 90, regardez mon look, pa. Puis je vais continuer dans ma logique, vous voyez, Dax des années 90, je vais partir sur une autre chanson qui me perturbe, c'est « What is love, baby don't hurt me ouais, ». Vous voyez cette chanson « What is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more ». Qu'est-ce que l'amour ?« Bébé ne me blesse pas, ne me blesse pas, arrête ». Wow, ça n'a pas tellement l'air d'une chanson d'amour, c'est plus, on dirait plus, un appel à l'aide qu'une chanson d'amour. Mais peut-être que cette chanson dénonce quelqu'un. Et, et ma théorie, c'est qu'à la base, les paroles n'étaient pas « What is love, baby don't hurt me », mais « What is love, Benny be don't hurt me ». Effectivement, je devinais ton nom dans ce contexte particulier. Et vous voyez, là on commence à avoir un sketch, quelque chose qui se répond à lui-même. Je suis toujours dans les années 90, je suis toujours dans une chanson ringarde, mais en voulant faire une vanne différente, en, en poursuivant l'idée que je vais critiquer la musique des années 90, ou en parler en tout cas, je reviens sur Benny B, je reviens sur le fait de deviner un nom, que là, dans ce cas précis, j'ai pu deviner le nom, parce que dans la chanson, j'ai pu deviner qu'il y avait un complot dans la chanson. Vous voyez la logique Ça sent pas fou, à dire comme ça, et... et je pense pas que ce soit encore un grand sketch, je l'ai pas joué, je vous l'avouerai. Mais dans le développement, je commence à trouver ma logique. Et mon axe, vous avez compris, l'axe est fort, l'axe stand-up des années 90, tout ce que je vais faire par la suite... Je ne peux pas me départir de ça pendant les minutes que je vais développer sur les années 90. Mais c'est vachement intéressant d'avoir ce cadre-là parce que ça va vous donner une logique. Et, et l'humour, c'est de la logique. L'humour, c'est... Hop, je bouge un peu l'écran. L'humour, il y a une logique dans l'humour. Il faut que vous soyez cohérent avec vous-même. Comme je dis toujours, c'est pas possible qu'un mec de... qui a l'air d'avoir 16 filles je te parle de sa femme et de ses enfants. Euh, de même façon qu'un mec qui est dégueulasse ou... Ça va être dur de croire que c'est un gros tombeur, où il y a un truc qui ne marche pas s'il le prend en premier degré. Donc, vous voyez, je, vais, je développe. Un... Je suis content d'avoir ces exemples sous les yeux parce que je trouve qu'ils sont très frappants sur, sur ce que c'est. Et... et avoir un axe fort, des fois, ça permet aussi de, de réinclure des vannes que vous avez écrites et de les remettre dans un axe. Et, et souvent, ça marche vachement mieux quand c'est dans un contexte, une vanne. La dernière fois, j'essayais de vous sortir des vannes, mais elles étaient sur mon tableau, et c'était des vannes simples, et, et du coup, j'avais du mal à vous faire comprendre pourquoi j'avais eu l'idée de cette vanne là Mais là, dans ce cadre-là, dans le cadre d'un stand des années 90, si, si je parle de dessins animés, par exemple, moi, j'aime beaucoup parler de dessins animés, de dessins animés de manga, ouais, c'est logique, je suis euh, un mec, je regarde euh, Yuppi les colés finis sur la 5. C'est ça, ma référence. Du coup, je peux parler d'Olivet Tom, je peux parler de, de Nicky Larson, si j'ai envie. Sur Antenne 2, il y a un nouveau jeu qui vient de commencer. Ça s'appelle Motus. Et je me suis... Vous voyez, c'est facile. Alors que si j'étais vraiment en 2017, euh, Motus, je ne pourrais pas l'introduire de la même façon. C'est, je suis tombé sur Motus, Ah oh là là, il y a toujours Thierry Bécaro. Vous voyez, ce serait une autre façon. Ça pourrait marcher, mais c'est une autre façon de l'aborder. Mais j'ai un axe fort, et du coup, mes vannes, je peux les placer d'un ordre fort, et, et elles peuvent être redondantes. Donc... Euh, on s'est un peu éloigné, mais on était à... J'ai un sketch, j'ai un axe, stand-up des années 90, où le deuxième axe que j'avais, euh, c'était... Euh... Oh là là, j'ai oublié les copains. C'était quoi Excusez-moi, je cherche un peu dans... sur mon Mac. Le deuxième axe que j'avais, je vous ai parlé de quel sketch Oh, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Euh... Bon, ça va me revenir, c'est pas très grave. Pas tr... Ah oui, c'était la lune, c'était la lune. C'était nos amis de la lune et petits martiens. Euh, le stand-up euh, sur le fait, voilà. C'était mon, mon deuxième axe, c'était ça. Euh, donc, vous voyez, c'était dans les deux cas. Euh, c est, c est, c est, c est, si je pars sur la Lune, sur le fait qu'il y a des complots, euh, je vais généraliser, je vais, je vais parler d'autres complots qui, qui peuvent avoir lieu sur... Euh, sur, choses, sur ou au sur d'autres choses, ou peut-être que toute exploration spatiale, elle les, les faussée je vais peut-être parler de Thomas Pesquet qui est actuellement sur la station spatiale, que les gens sont sceptiques sur le fait qu'il soit sur la station spatiale, mais vous voyez, j'ai un axe fort, c'est on nous ment sur l'exploration spatiale. Puis je vais élargir, on nous ment sur beaucoup de choses, on nous ment peut-être sur, sur le fait que, sur les guerres, sur les raisons des guerres, sur les gouvernements, on nous ment sur plein de choses. Et après, je peux être complètement fou, je veux dire, on nous ment sur, sur la composition du coca, on nous ment sur... Vous voyez, mais c'est un axe, je deviens complotiste, et mon personnage, il se comprend. Et ça, c'est vachement... C'est très important dans votre stand-up, c'est qu'on comprenne qui vous êtes. Euh, au début, on a du mal à se faire lire. Et, et ça, c'est... C'est vraiment, vraiment un travail, je vous demande de faire au début, c'est comprenez comment on vous perçoit et, et sachant jouer et déjouer ça. Euh, si vous êtes un petit gars... Si vous avez un accent polonais, ça va être compliqué de ne pas en parler. Donc... Euh, je ne dis pas de vous endormir dessus, mais au moins, parlez-en. Désamorcer ça. Moi, j'ai un pote, qui, qui, est, pourtant, qui est de Marseille, qui a un accent qui est bizarre. Et qui n'est pas un accent de Marseille, qui a un fait accent polonais. Et, et pour l'instant, il arrive. Pour l'instant, il n'en joue pas. Et, et je pense qu'il faut le désamorcer. Et j'essaie de le convaincre. Mais ça viendra parce qu'il est malin. Mais il arrive. Il faut qu'il comprenne que ce truc-là, ça peut être un frein au début pour le comprendre. Euh, moi, j'en suis un moment un peu de, de mon personnage ou quoi, où j'assume j'arrive à assumer tout ce que je fais, j'assume tellement mes vannes que je, que je passe moins de temps à désamorcer qui je suis et, et que je pars direct sur les vannes. Et en fait, je désamorce au bout de 3-4 vannes où, où les gens en ont mon délire, c'est le moment où je leur dis ça y est, vous avez compris qui je suis, on peut y aller. Et là, même eux, ça les détend d'entendre ça, d'entendre, ok, on n'est pas fou, ce mec était bizarre et, et il nous donne le droit de rire avec lui maintenant de, de cette bêtise. Alors, on est sur notre c'est comment on vous perçoit le public et... Euh, et donc, c'est un élément qui entame la conversation avec l'audience, la place sur les bons rails. Mais je vais juste vous demander de faire attention. Si vous jouez souvent dans le même lieu, ne surexploitez pas votre introduction. Euh, c'est relou, en fait, d'entendre 100 fois la même introduction. Euh, surtout pour le public. Hein. Si, si vous avez vu trois fois que 3 fois vous faites exactement la même introduction, c'est un, un peu naze. On peut se dire que si vous avez vu trois fois, c'est que ça fait un moment que vous jouez et, et que vous pouvez avoir des variantes, d'autres introductions et et une façon d'amener au sketch. Et si votre sketch est fort, des fois, vous pouvez vous minimiser l'introduction. Moi, je connais ces mecs qui ont 2-3 minutes d'introduction qui sont toujours les mêmes. C'est insupportable d'entendre entendre en... dire toujours la même chose, surtout enchaîner avec un sketch qui n'a aucun rapport. Vous voyez, je... ça, ça semble paradoxal, ce que je vous dis, hein, et contradictoire de temps en temps. Mais je peux... vous pouvez avoir une introduction et un sketch totalement différent, mais au bout d'un moment, et... faites en sorte que ce soit raccord trouvant de l'élégance. Ce qui est permis au début, euh, c'est un peu moins, moins sympathique à la fin, en fait. Donc, on a introduit le sketch, ça, c'est cool, et euh, on a trouvé un axe. L'axe, j'inciterai tout le temps sur l'axe, sur l'angle, c'est quelque chose, on reviendra 100 fois dessus, donc ne vous inquiétez pas. Et maintenant, il va falloir fermer son sketch. Et ça, c'est euh, quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à faire. Et vous voyez que les stand-up... Euh, Madine Jamel, euh, et je caricature volontiers et, et volontairement. Vous euh, voyez que ça part un peu dans tous les sens, et il y a cette musique de faire des petites vannes, des petites vannes, des petites vannes, des petites vannes. Et, euh, et on a l'impression que les sketches ne sont pas bouclés souvent. Et, euh, et ça termine par le fameux Merci, c'est tout pour moi Bon, déjà, ça, c'est pas, pas la meilleure façon. Je, je vous conseille de. Ok, vous l'avez entendu jamais communiquer, mais je suis sûr que vous pouvez faire mieux, je suis sûr que je peux faire mieux, parce que ça doit m'arriver encore de faire. C'est pas une formule magique. Dire merci, c'était machin, c'est tout pour moi, ça fait pas de vous un bon stand up -er. on va On va réfléchir un peu à ce qui se passe à la fin d'un sketch ensemble, d'accord Normalement, vous avez balancé votre dernière vanne. Elle est censée être forte et conquérir le public. Vous allez donc partir sur un rire. Je vous invite à vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez Dire à ce moment-là. Personnellement, des fois, ce qui me vient, c'est... Je suis très content qu'on se comprenne qu si bien ce soir. Vous allez... Et, et on vous demande peut-être d'introduire le, le, le comique suivant. Donc, c'est vous allez adorer le suivant. C'est mon pote euh, Joseph. Et si j'annonce personne, je dirais merci. J'ai vraiment apprécié. Bonne soirée. Et, et vous savez pourquoi ça marche bien par rapport à merci, c'était C'est tout pour moi. Parce que merci, c'était Ça ne veut rien dire, en fait. Je viens de parler 10 minutes, ça va, ils savent qui je suis et c'est tout pour moi. Ouais, ben on a compris ça. Si j'arrête là, c'est que c'était tout pour moi, c'est implicite. Mais si je dis merci, j'ai apprécié, passe une bonne soirée, je pense chaque mot. Je les remercie, j'ai vraiment apprécié. S'ils ont écouté, s'ils étaient attentifs et, et je vous souhaite de passer une, une très bonne soirée puisqu'avec moi, c'était bien, ça, ça va continuer. Et, et je trouve ça plus... Quand, en fait, quand c'est plus sincère, ça s'entend. Hein. Et globalement, il faut se forcer à penser ce que l'on dit sur scène, et à pas évacuer les choses machinalement, que ce soit bonjour, au revoir. Euh, et ça, pour y arriver, j'ai failli, je vous assure, la personne qui m'a transmis cet élément-là, elle a failli me faire pleurer, c'est Marie Guibourg. Hein. Elle m'a elle mis en scène pour un gala, et, et elle m'a fait refaire peut-être 20-30 fois le fait de dire bonsoir. Mais elle avait raison, moi j'expédiais le truc, j'arrivais, je faisais bonsoir, alors, nanana Et parce que j'avais l'idée d'après en tête, je voulais évacuer mon idée. Alors que maintenant, j'arrive... Je dis « Bonsoir ». Et je prends le temps de voir si on me dit « Bonsoir », de voir qui me dit « Bonsoir », pourquoi on me dit « Bonsoir », sous quel temps on me dit « Bonsoir », à quel volume on me dit « Bonsoir ». Et, et c'est bon, ça mesure-là. Y, y elle, elle illustre sur le fait de, de dire « Bonjour » et de, de regarder ailleurs. C'est la même chose. Dire « Bonsoir » et ne pas attendre la réponse, et c'est dire et « euh, Bonsoir » et regarder ailleurs, en fait. Et... Je vous donne des exemples visuels, même si en podcast, c'est plus dur. Mais, mais imaginez qu'on qu vous sert la main, qu'on regarde ailleurs. C'est très désagréable. Par contre, si quelqu'un euh, vous rencontre par un fois, fait Bonsoir, enchanté !» et qui, voilà, que c'est énergique, où vous regarde à les yeux, il y a quelque chose qui se passe. Euh, et, si vous, même si c'est assez rare, si vous pratiquez le stand-up, euh, bizarrement, il est, il est dans les codes. Je ne sais pas pourquoi en France, de saluer comme au théâtre. Moi je suis pas je suis pas trop dans ce délire là hein. euh... je fais du stand-up pour sa forme spontanée et... et jamais dans la rue vous inclinerez pour remercier le public de vous avoir écouté. Je vous conseille d'éviter de le faire sur scène. Si vous faites la forme particulière que le stand-up. Si vous faites des personnages et que, que je sais pas vous venez de faire 15 minutes à courir à tout le côté, une vraie performance et tout, peut-être que ça ça peut récompenser ça. Euh... Moi, j'éviterais, après, si vous êtes une formation plutôt théâtrale, essayez quoi. Certains comédiens saluent cette façon à faire un spectacle, car il euh, car y, y a vraiment une possibilité avec le timing de... Euh, C'est une légende urbaine, je pense, mais de saluer pour, euh, pour avoir une si vous ovation. Pensez... Mais si vous êtes dans ce délire de « Je fais les choses pour avoir une standing ovation », euh, arrêtez ce podcast, oh, oubliez le stand-up. Moi, je, je veux juste que vous écoutiez ce podcast et que la première chose que vous fassiez, soit de dire... J'ai envie de monter sur scène et j'ai envie d'être bon, j'ai envie d'être légitime et, et j'ai envie d'être pertinent, d'être novateur, de donner tout. Et, et comme un boxeur, après un combat, euh, on lève les bras, on remercie le public pour sa présence, on remercie son staff, on croise les doigts pour que ça se passe aussi bien chaque soir. Mais, mais on n'est pas là pour, pour faire la mendicité. C'est euh, cool d'avoir un stand, standing question, vous... c'est super bien. Mais le jour où ça doit se passer, il ne faut pas que ce soit tiré par les cheveux. Le jour où ça se passe, c'est que voilà, c'est génial. Je vous assure, c'est génial quand ça arrive. Mais il faut que ce soit rare, il faut que ce soit mérité. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de mécanique. Et il faut que ça récompense, que ce soit l'aboutissement d'un long travail. Et, et je suis sûr que si vous êtes déjà monté sur scène, vous savez que voilà que le chemin est long. Et si vous n'êtes pas encore monté, ben, vous voyez que devant vous, la route qui s'annonce s'annonce assez, assez longue. Mais c'est long ne veut pas dire désagréable. Hein. Donc, euh, allez-y, foncez. C'est vraiment très sympa de faire ça. Et, et ce n'est pas votre vie qui se joue sur scène. C'est une partie de votre vie. C'est un loisir, c'est un hobby. Et, euh, et je crois que si, si vous comparez ça au foot, euh, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir à jouer au foot tous les dimanches, à jouer au foot régulièrement, sans être en Ligue 1. Mais la Ligue 1, il y a très peu de gens qui y sont. Et, et, que vous, et si vous n'en faites pas partie, ben ce n'est pas grave. Vous vous amusez. Maintenant, si vous êtes un excellent footballeur, c'est encore mieux, c'est encore plus cool. Vous êtes donné dans une passion. Et... Voilà, voyez-le. Moi, je comparais toujours ça au sport parce que ça ressemble beaucoup. Donc, on a notre sketch. On... Et, et là, je me suis. J'ai un, peu... un peu anticipé la chose. On a dit au revoir. Mais avant ça, euh, on a eu un axe dans notre sketch. Mais il va falloir fermer les idées, les copains. On peut pas. Il va falloir. Dire, euh, avant de dire au revoir, il va falloir conclure notre sketch. Si c'est un sketch. Euh... Vous allez voir, c'est très simple. Quand on pratique une forme de stand-up un peu souple, à base de vannes ou de séquences de vannes, sans réel début ni fin racontant une réelle histoire, si ce n'est pas 7 minutes bouclées, d'accord euh... va... Là, je vais vous demander un exercice mental très fort. Si c'est 7 minutes prévues, c'est-à-dire que vous savez la fin, en général, vous allez placer peut-être votre meilleure vanne à la fin, d'accord euh, il va falloir appuyer où ça fait mal ou plutôt où ça fait rire par exemple si et ça c'est ce qui se passe au Jamel Comedy Club ils font leur, leur séquence de vannes ils savent quelle dernière vanne va terminer le truc euh... donc ça c'est la façon la plus vous avez prévu votre set, vous avez prévu toutes vos vannes poum, poum, boum, donc on vous a dit que vous avez 7 minutes et vous terminez par votre dernière vanne la plus forte sûrement, c'est mon conseil il euh, y en a qui vont dire c'est la première vanne la plus forte bon ben ça c'est chacun il y a plusieurs écoles moi je vous conseille de terminer en tout cas il faut terminer sur quelque chose de fort je vous le dis euh, c'est la dernière impression qu'on laisse elle est très importante ça va, ça va rester dans l'esprit et ça c'est pas une légende terminer sur quelque chose de fort et euh... et si c'est un stand-up à base de vanne terminer sur la meilleure si c'est un stand-up narratif si, si, si c'est un sketch narratif que vous faites avec une histoire qui va d'un point A à un point B ben, à la fin du point B, c'est résolu. Hein. Euh, si c'est euh... euh, Prenons l'exemple très simple de... Même si l'axe est le plus compliqué, même si ce n'est pas une histoire... Oui, allez, si, si, il y, y a quand même dans l'histoire de la Lune, là, dans l'histoire de la Lune, c'est moi je vous raconte la vraie histoire de Lee Armstrong, que ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, Neil est allé sur la Lune, il est revenu, et voilà comme c'est passé, pim. Voilà, il y a une fin histoire il y a une vraie fin histoire Neil, il est revenu chez lui, et voilà. Vous voyez, c'est dans là, c'est un film, c'est un début de film, une fin de film, je vous raconte l'histoire, je vais la conclure et mon dernier truc c'est c'est ça va sûrement être une morale ouais, ne croyez jamais ce qu'on vous dit. Mais ça sera peut-être dit sous forme de vanne mais vous voyez l'idée, je vais la boucler. Le, le but c'est que quand j'arrête, quand je rentre de micro, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'ai plus rien à dire, j'ai pas un truc de plus à vous dire. Je vous ai tout dit sur ce sujet-là et j'ai exprimé toutes mes pensées. Et le stand-up, c'est censé être ça, c'est censé balancer des pensées, balancer des idées. Donc une fois que vous avez plus rien à dire, il serait mal avisé, les amis, de, de faire une vanne en plus. J'ai fini, j'ai fini. Je vais pas partir sur. Eh, hey, vous avez vu à la télévision, il euh, y a Motus. Bah, bah non, ça n'a aucun rapport avec les vannes d'avant. Je, je finis sur une idée claire. Je vais pas me relancer. Ça, c'est un truc. Et, et, et c'est bien, cette forme de, de podcast, ça me permet voilà, d'ordonner de temps en temps les idées, mais aussi de faire des, des super parenthèses et des déviations. Ça, c'est un truc vous, qui viendra avec le temps. Et si vous êtes au niveau un peu plus, entre guillemets, avancé de stand-up ou de comédie, euh, plutôt stand-up, parce que la comédie, en fait, il y aura un début, une fin, et c'est dur de faire ça. Moi, je, je vous conseille. Et c'est de savoir. Euh, de commencer à comprendre où le vent vous porte. D'un premier temps, c'est clair qu'il faut appuyer où ça fait mal et de comprendre, mais dans, dans le second temps, il y a une élégance à comprendre votre public. Par exemple, s'il adhère à la vision du couple, alors enchaînez vos vannes sur ce sujet précis et capitalisez sur ça. Si vous avez en face des technophiles, moi ça m'est arrivé jouer pour des gens qui étaient dans la technologie et tout, et est-ce qu'il ne serait pas temps de dévoiler votre provision de la technologie ou alors d'introduire, ou alors de vous adapter en disant, vous voyez les vannes sur la lune, de dire vous êtes des geeks, je suis un geek, voilà, de. Si ça leur parle, vous enfoncez le clou, vous entrez sur 7 et 10 minutes sur scène et à la Par exemple, si on vous laisse 10 minutes sur scène, mais qu'à la 8 minute, vous lancez une série de bombes qui détruit l'audience et qui provoque des applaudissements, si vous n'avez rien de plus fort après, arrêtez-là pourquoi, pourquoi ne pas s'arrêter là Inutile de changer de sujet, repartir à la conquête de rire sur de nouvelles phases, ou de redémarrer à zéro alors que vous avez fait le job, vous avez laissé sur un point culminant et c'est parfait. Et, et je vous assure, c'est vraiment dur de savoir s'arrêter. C'est très très dur. Moi je trouve ça plus dur de savoir commencer, savoir s'arrêter. Combien de fois vous vous direz, vous entendrez à part vos de vos camarades, j'aurais dû m'arrêter là, je les ai perdus après. Et, euh, et moi c'est un conseil que je donne souvent quand j'accueille les gens en comédie club qui me disent combien, combien de temps je dois faire. J'ai dit, dit, écoute, arrête-toi au plus fort de ton sketch. Imagine au sketch, arrête-toi au plus fort de ton truc. Et quand ils le font pas, en général, sur ta scène, ils me disent, tu avais raison. Et, et je fais, oui, je sais que j'avais raison, mais j'avais raison pour la prochaine fois, tu le sauras pour la prochaine fois. quoi Essaye, essaye de t'arrêter au plus fort. Et, et pareil, là, ça arrive en tremplin, je donne un temps précis, je dis aux gens, faites 9 minutes. Et il me dit, c'est grave si j'ai 7 minutes. Je fais non, si les 7 minutes, la fin, c'est un truc bouclé et que tu n'as pas un truc à dire à plus, ben arrête-toi sur la meilleure histoire. Il vaut mieux une histoire courte mais percutante que, que, que tirer sur la corde et perdre les gens. Alors, comment évoquer, comme évoqué tout à l'heure, on peut avoir une fermeture aussi globale pour ces sketchs. Euh, si vos sketchs, un assemblage de petites vannes ou de, de petites histoires, eh ben, ayez une dernière petite histoire qui conclura la plupart de vos sketchs vous savez le marche. Et euh, ça peut être une phrase courte qui, qui euh, ça peut être euh, comment dire En fait, en ayant une phrase de fin ou une conclusion globale, quelque chose, une petite histoire de fin, ça permet de ne plus avoir une fin bâclée, d'accord Ça permet de limiter le phénomène de "j'aurais dû m'arrêter là, je les ai perdus". Donc, ayez une petite fin, ayez une petite histoire, où vous savez qui marche et qui. Et ça peut être 2-3 minutes, hein. ça peut être vraiment ça. Sur un set de 10 minutes, ça peut être 2 minutes consacrées à la fin, et vous savez qu'elle marche Et ce qui est bien d'avoir un bon début, une bonne fin, on va dire que le bon début, la bonne fait, ça a pris 30% de votre sketch ou 40%. Ça veut dire que les 60% ou les 70% au mieux vous pouvez tester de nouvelles choses et faire des choses intéressantes et sans pour autant faire un mauvais sketch ou sans pour autant prendre trop de risques. Et, euh, et ça, c'est cool. Donc, si vous balisez votre travail par des phases fortes, vous, euh, vous minimisez le fait de faire un sketch mauvais. puisqu'il y a déjà ça qui est fort. Et moi, ça m'arrive qu'on me tape sur l'épaule euh, ou qu'on me mette un coup de coude, euh, selon les salles où je dis, en me disant, ce soir, tu, tu envoies du lourd hein. Parce qu'il y a vraiment des soirs où on me demande, on me dit, les tests, et des soirs, on me dit, il faut, 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 faut baliser le truc, il faut, faut assurer le truc. Mais en ayant un début fort et une femme forte où on... Eh bien, je sais que même au milieu, je vais quand même pouvoir placer des petits tests et ça, ça, va, cart quoi, ça va cartonner. En tout cas, je, je, euh, voilà, je, je, je m'assure d'avoir un minimum de résultats et de, laisser, de commencer par une bonne pression. Déjà, si je commence par une belle ouverture, ça me facilite les idées que je développe après. Et si je conclue par quelque chose de bien, eh bien ça laisse une bonne dernière impression et c'est déjà sans cas de mon sketch. Donc, aujourd'hui, on a vu une introduction basée sur, euh, ça peut être sur l'apparence, sur mon nom sur, ou voilà, sur quelque chose de fort. On a vu qu'il fallait avoir un axe, que c'était très bien d'avoir un axe. Euh, allez, je vous balance quelques axes comme ça que, que j'ai eu récemment et vous allez comprendre et, et je suis sûr que ça va vous aider. Euh, par exemple, faire un stand-up des années 90 ou un stand-up anachronique. Un deuxième axe que j'ai eu récemment, c'était de me dire, euh, la vie quand tu es parent, ça ressemble à un jeu vidéo. Vous voyez, c'est simple. La vie, quand tu es parent, ça ressemble à un jeu vidéo. Et si je dois développer, c'est genre, je fais semblant de tenir manette. Je fais OK, donc j'amène mon fils chez le docteur parce qu'il a la fièvre. Je valide. J'appuie sur la croix. J'amène à la pharmacie pour récupérer les médicaments. Je valide. Je paye parce que j'ai pas sa carte vitale. OK, le pharmacien me donne une feuille de soins. Je pourrais l'utiliser plus tard dans l'aventure. Ah, il est toujours malade. Je retourne chez le docteur. C'est le week-end. C'est fermé. Vous voyez, je mets le rythme du jeu vidéo. Vous voyez, c'est un axe fort. C'est la vie d'être parent. C'est un jeu vidéo. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de digression au milieu, mais la vie, c'est un jeu vidéo et c'est très 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 clair pour vous. Et ça, c'est un sketch que j'ai écrit qui va durer 15 minutes, mais il y a, je ne vais pas rester sur 15 minutes sur ça, mais c'est une... un axe fort de début. Après, je veux parler, je vais revenir sur les extraterrestres un moment. Ah oui, après, l'histoire... Vous pouvez avoir un axe et vous pouvez avoir aussi une grande histoire. Par exemple, là, l'histoire, c'est le fait que je, je vais inscrire mon fils à la maternelle et, et qu'en fait, j'avais réalisé qu'il y avait une différence entre maternelle publique et privée jusqu'à présent. Et vous voyez, ça me fait quelque chose de narratif. C'est-à-dire que je vais avoir une trame narrative, qui est l'inscription de mon fils à maternelle, puis un premier axe, qui est euh, la vie, ça ressemble à un jeu vidéo. Puis, dans cette histoire, il va y avoir une autre chose, le fait d'être raté, d'inscrire son fils dans une école privée catholique. Vous voyez, les choses peuvent se... Rien et euh, ça peut s'intercaler, ça peut s'imbriquer, vos idées d'avoir un axe, d'avoir une narration. Dans la narration, il faut avoir un axe aussi. Euh, et voilà, j'essaie de vous faire réfléchir en amont. Hein. Ok, je vais, je vais écrire des vannes, mais si déjà, si déjà avant d'écrire une vanne, je vais vous donner deux choses. Si vous avez une histoire bouclée, si vous allez raconter euh, cette, cette fois où vous étiez tellement bourré que vous avez fini euh, à vous réveiller à côté d'un tigre. Voilà, je, vous, je vous dis ça. Voilà, ça, ça vous fera une histoire et dedans, vous mettez ce que vous voulez. C'est cool, vous avez une histoire bouclée et voilà, il y a, y a un enjeu. C'est-à-dire, on veut savoir pourquoi ça se passe et vous allez raconter une histoire bouclée. Sinon, vous pouvez avoir un axe, c'est « Je suis trop timide pour aborder les filles ». C'est très classique ça, Mais vous voyez, c'est un axe fort quand même. C'est je suis trop timide. Et tout ce que vous allez dire, c'est en gros des exemples de je suis trop timide, je suis tellement timide que... Et la dernière fois que j'ai eu une relation, ça a été parce que... Voilà. Ou je suis tellement pauvre que... Ou chez moi, on était tellement pauvre que... C'est un axe. Et ça, on a, ça a été rabattu. Mais, mais c'est quand même un axe qui existe, qui est fort. On ne peut pas le nier. Donc chercher un axe fort. Même si c'est que pour deux minutes de vanne, ça peut être pour deux minutes, ça peut être pour dix minutes, ça peut être pour euh, un quart d'heure. Mais cherchez un axe même pour vos mini pour vos mini-séquences. Cherchez ce qui va faire l'axe. Cherchez parce que c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un axe est donné un guide de compréhension et, et on n'est jamais trop compris. Et votre ennemi, c'est le fait d'être pas compris, honnêtement. Donc euh... faites l'effort de, voilà, de réfléchir en amont à ce que vous voulez dire. Et plus c'est clair dans votre tête, plus vous allez le transmettre facilement. Et plus vous allez le transmettre facilement, plus vous allez avoir le résultat final qui est le rire. Donc voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour sur avoir une ouverture, avoir une fermeture, avoir un axe. Avoir un axe, on y reviendra plein de fois, plein de fois. Je me servirai toujours des derniers exemples que j'écris. Et, euh, et c'est cool parce que vous êtes très tolérants sur le fait que c'est pas super drôle dans l'état. Mais mais j'espère je, que vous verrez euh, les arrangements sur scène que, ou que vous viendrez me voir. Et, et que vous verrez que l'idée de base c'est une chose, mais tel que je l'ai crafté, tel que je l'ai artisané, tel que je l'ai développé, c'est devenu tout à fait autre chose. Car un sketch, les copains, c'est un matériel et en évolution, en constante évolution. Et, et c'est pas grave si le début ça ressemble à une conférence. Euh, ce qui est important, c'est se dire euh, je vois qu'il y a quelque chose du potentiel, je sens qu'il y a un truc à en faire. Euh, pour l'instant, je ne le trouve pas, mais je vais le travailler jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de cool. Et vraiment au début, surtout si vous avez un axe fort, ça ressemble à une conférence et vos potes vous diront « je sais pas où tu vas en venir, mais c'est bizarre », ben cultivez ça et vous trouverez les vannes. Les vannes, c'est pas le plus dur à trouver. Vous trouverez le jeu, vous trouverez les situations, vous trouverez les changements de point de vue, vous trouverez tout ce qui fait le sel de la comédie avec le temps. Mais au début, cherchez votre propos. Et, euh, et encadrez vos, vos sketchs un peu chelous comme ça, encadrez-les d'une super ouverture, encadrez-les d'une bonne fermeture. Et ça passera toujours et vous serez de plus en plus invités sur les plateaux. Et c'est ça qu'il faut pour pouvoir tester vos sketchs, les amis. On se retrouve dans le prochain numéro d'ici là euh, sur les réseaux sociaux. Guettez, je fais quelques dates. Mais le plus important, c'est continuer à écrire, écrire, écrire et jouer un maximum. Et si vous ne savez pas où jouer, ben, ben, je suis joignable, les copains... Euh... Joignez-moi, dans le sud je connais quelques adresses, à Paris je connais quelques adresses et si je connais pas, ben je vous réoriente vers des copains qui, qui tiennent des scènes ouvertes et je suis sûr qu'ils seront heureux de vous accueillir.